1: Hé, hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Wij organiseren maandelijks vertelavonden in Gent, Antwerpen en Brugge. En deze podcast die bestaat dankzij onze vrienden van de show. Onze nieuwste vriend heet Miek. We love you, Miek. En dit is het Relaas van Sophie. Sophie heeft een grote kinderwens. Maar kindjes maken of kindjes krijgen, dat loopt niet altijd van een leien dakje. Sophie vertelde erover op de jubileemeditie van Relaas in de Handelsbeurs in Gent.
0: Een grote tafel vol met kinderen. Daar heb ik eigenlijk heel mijn leven van gedroomd. Dus ik was heel blij toen ik mijn lief tegenkwam. Dan kon die droom ook in vervulling gaan. Hij zag dat gelukkig ook zitten. En we zijn er meteen uh, ingevlogen. Als we anderhalf jaar samen waren, of nog niet zelfs, lag ons eerste kind al in onze armen. Dus als je even meetelt... is redelijk snel. ging allemaal goed. Uh, ze hadden nog zin in uh, nummer twee. Ook dat ging vlot. Tot hij geboren was... 4,7 kilo, wil ik er toch even bij vertellen. Dank u wel voor het respect. <lacht> maar dat kind sliep niet. Misschien zijn er hier jonge ouders in de zaal die nu al een beetje beginnen te suffen, die sliep niet. Dus ja, mijn lief had zoiets van een derde kind? Ik dacht het niet, hè, Sophie. Voor mij was dat echt een enorme shock, want we hadden dat op voorhand wel afgesproken. We gingen een groot gezin, en we gingen zeker drie kinderen. Ik had er eigenlijk wel heel veel ja, verdriet van. Ik moest daar om, rouwen dat dat kind er niet meer ging komen. Uh, dat was ook wel moeilijk zo wat, tussen ons. Maar op een dag, het is mijn verjaardag... ...en ik krijg van mijn lief een kaartje. Het is mijn verjaardag, dus je denkt... ...daar zal gelukkige verjaardag op staan. Maar daar stond op... ...proficiat met je baby. Ik denk, oei. Vergissing. Ik doe dat kaartje open... En aan de binnenkant staat er... Hopelijk is dit ons cadeautje volgend jaar. Ja, wat een topkerel heb ik toch aan de haak geslagen. Ja, ik ben echt wel in shock, maar de volgende dag wil ik naar de gynaecoloog want we dat spiraal moeten eruit en uh, we gaan ervoor. Dan begint de fun part. Hè. Ik was drie keer meteen zwanger. Niet te veel fun, dus... Allee, jawel, maar je snapt niet. En um, ja, jammer genoeg gaat het mis. Op moederdag dan nog begin ik bloed te verliezen en het uh, vruchtje sterft af. Heel jammer, heel triest, heel droevig. Maar we hadden zoiets van... Ja, dat is iets waar je wel altijd rekening mee moet houden. Dus we gaan er gewoon terug voor en, en dat komt wel in orde. Maar mijn lijf werkt eigenlijk niet mee. Ik... Ik ken mijn lijf nogal goed en ik voelde, er klopt iets niet. Ik heb heel veel dokters afgelopen, die wilden allemaal niet echt luisteren. Maar uiteindelijk, na een half jaar bij mijn eigen gynaecoloog zei hij, oké, okay, we gaan toch verder onderzoeken. Pijnlijk onderzoek, we zitten in haar kabinet en ze zegt, Sophie, het spijt me, maar jij kan geen kinderen meer krijgen. Een bom in die kamer. Ze zegt er nog bij, maar ja, je hebt er toch al twee, hè? je zegt ook al, met uw leeftijd is het vijf voor twaalf. Ik was 34. Dus als ik haar vandaag nog eens tegenkom, sta ik niet in voor de gevolgen. Maar goed, ze zegt, dit is ook mijn petje te boven. Uh, ik ga even heel plastisch worden, maar wat was er gebeurd? Mijn baarmoeder was eigenlijk aan de binnenkant aan elkaar gegroeid. Ik werd doorgestuurd naar UZ Gent, daar nog eens onderzocht. Ik krijg uiteindelijk een datum voor een operatie, 14 december. Oké, okay, dat staat in onze agenda, 14 december. Op 4 december heb ik jammer genoeg totaal onverwacht mijn broer moeten begraven, na zelfdoding. Dus op het moment dat ik geopereerd werd, was dat allemaal een beetje in een waas. Ik word wakker van die operatie en ik weet eigenlijk niet, ben ik nu aan het wenen van de fysieke pijn of van verdriet? Dat is echt een heel heftige en, en moeilijke periode. Maar goed, dat traject is begonnen, dus we gaan door. Ik word naar een andere dokter doorgestuurd die het volgende probleem gaat aanpakken. Uh, we gaan kijken, kan jij misschien toch nog, nu dat die operatie gelukt is, kinderen krijgen? Uh, en ik kom bij die dokter en ze zegt, ja kijk, uw, uw baarmoeder moeten we vergelijken met Europa. En hier is misschien een heel klein stukje, laat ons zeggen België, als daar een vruchtje zich zou nestelen, ja, dan heel misschien is er een kans dat je zwanger zou geraken. Maar Europa is groot en België is klein, dus de kans is niet zo groot. Oké, okay. uh, ik krijg een afspraak. Allemaal medische mallenmolen. Maar ik moet eigenlijk bij mijn volgende voor mijn volgende ijsprong, vlak daarvoor uh, op controle komen. En dan kijken ze naar van alles. En weet ik veel wat komt erop komt neer. Dat ze dus zo'n ding in rammen? Uh, en ja... De volgende uh, ijsprong. Blijk ik zwanger. Wat? Dat komt toch helemaal niet? Mirakel? Dus ja, ik geloof eigenlijk helemaal niet dat er iets is in het hiernamaals, maar tegelijkertijd had ik toch zoiets van... Thank you, brother. Daar zit jij misschien voor iets tussen. Maar de dokter zegt er meteen bij van... Dit is echt ongelooflijk dat dat kind België gevonden heeft. Maar het is ook wel... Heel precair. We gaan daar eerlijk in zijn. Uw baarmoeder is niet in topconditie. Dus ik, word, ik moet heel veel op controle gaan. Ik word heel nauwgezet opgevolgd. Maar ja, eigenlijk gaat het gewoon goed. En ik raak zo over die magische grens van drie maanden. En we krijgen ook te horen dat het een meisje is. We hadden al twee jongens, Basile en Felix. Dus we zijn echt super superopgelucht. Ik maak mij eigenlijk nog nergens zorgen over. Een paar maanden later, ik ben 25 weken zwanger. Voor de mensen die denken, wie telt er nu in weken? Dat is ongeveer zes maanden, net zes maanden zwanger. Lastige dag. Ik ga naar het werk, ik neem de trein naar Kortrijk. En daar stap ik op mijn fiets en mijn ketting ligt eraf. Dus ik moet drie kilometer wandelen. Pff, zwanger. Het is allemaal echt geen toffe dag, allemaal wel lastig. Maar ik denk, ja, weet je, je bent niet ziek, je bent gewoon zwanger. Niet zagen. Dus ik ga te voet met die fiets aan de hand. S'avonds kom ik thuis en het is nog altijd echt lastig. Um, en ik ga naar het toilet en ja, ik zie dat ik een klein beetje bloed verloren ben. Toch een beetje schrikken. Ik bel naar mijn broedvrouw. Die zegt, we gaan niet meteen panikeren, maar doe toch maar rustig aan. En morgen uh, ga je misschien eens naar het uh, ziekenhuis voor te controleren. Okay, de volgende dag nog altijd een beetje bloedverlies, dus ik ga naar het ziekenhuis. Mijn man en mijn kinderen, enfin, toen nog mijn lief, moeten ook mee. Um, en we zitten daar, wachten, wachten, echt heel erg lang wachten. We krijgen een monitor, baby beweegt goed, alles is goed. Dus wij waren eigenlijk wel gerustgesteld. Op een bepaald moment komt die dokter toch. Ik lig daar en um, ze onderzoekt mij. En mijn man was eigenlijk even gaan wandelen met de twee kinderen, want we waren echt al heel erg lang aan het wandelen. En op het moment dat hij terug binnenkomt, zegt die dokter tegen de vroedvrouw... Misschien moet je de kinderen even terug meenemen. Dan weet je, dit is geen goed nieuws. Een kwartier later lag ik in een ambulance richting UZ Gent. Ik ben daar toegekomen en mijn vliezen zijn eigenlijk meteen gebroken. Dus ik lag in een plas water. Ja, wat nu? Hè? 25 weken zwanger. Er komt een dokter bij, er komt nog een dokter bij. Er staat drie man aan uw bed en die zeggen... Kijk, mevrouw, we gaan eerlijk zijn, dit is niet goed. Waarschijnlijk gaat uw dochter vandaag geboren worden. Er is een wettelijk kantje aan dit verhaal. Als een kindje voor 24 weken geboren wordt, dan doen ze niks. Dan gaat het kindje dood. Tussen 24 en 26 weken moeten de ouders beslissen... of er zorgen worden toegediend of niet... Wij zaten in die grijze zone. Dus ze zeggen tegen ons, speel God. Je moet nu, en ook echt nu, beslissen of je, als je bevalt, het kindje gaat laten sterven. Of we haar zorgen toedienen. Als we haar zorgen toedienen, dan is de kans op overleven heel klein. De kans op levenskwaliteit ook heel klein. Ja, dat is een onmogelijk vraagstuk... Wij praten met elkaar en wij beslissen hard tegen verstand. We kunnen ons gezin dit eigenlijk niet aandoen, onze twee jongens. We gaan haar, aan haar laten sterven. Die nacht brengen wij door in het verloskwartier. Ik lig de hele nacht op een verlosbed. Die kamer had een knalroze chauffage. Heel gek. Voor mijn man wordt er zo een kramikkelig veldbedje binnengereden. En ja, wij huilen, wij praten, wij zwijgen. Maar ik krijg geen weeën, er gebeurt niks. Dus de volgende ochtend staat dat team dokters opnieuw aan ons bed. En die zeggen, ja mevrouw, de situatie is nu wel een klein beetje veranderd, want u bent niet in arbeid gegaan. En wij hebben ook zoiets van, ja, en wij zien dat ook niet meer zitten om haar te laten sterven. Dat is onze dochter. Ik voel haar op dit moment bewegen in mijn buik. Dat gaat niet, dat gaat gewoon echt, echt niet. Dus ik krijg een kamer op intensieve zorgen. En de boodschap van rustig te blijven liggen. En hopelijk zo lang mogelijk hier te blijven liggen. Dus wij hopen naar die 26 weken, want dan is het moment dat we niet meer God hoeven te spelen en dat, het, ja, dat er sowieso zorgen worden toegediend dat ze ook alweer iets meer kans heeft om te overleven. Mijn man blijft elke dag slapen in het ziekenhuis. We hebben achteraf geleerd dat onze dat 47 euro per nacht heeft gekost, niet terugbetaald door de hospitalisatieverzekering, zonder ontbijt en op het meest echt verschrikkelijke crappy zedeltje. Maar goed, na zeven nachten... Uh, besluiten van ja, ik kan hier niet altijd blijven slapen, we moesten ook altijd logies voorzien die dan bij onze kindjes bleven thuis. Dus het is de laatste nacht dat hij blijft slapen. En s ochtends, ik word wakker, enfin, in de ziekenhuis slaap je niet echt, want je wordt constant gestoord. En ik voel dat er zoiets ah, niet goed zit. Geen weeën, ook niet echt pijn, maar toch van, ik heb het gevoel dat dat hier toch niet klopt. Dus ja, de verpleegster komt en die zegt we zullen nu anders nu al aan de monitor liggen hè, en dan gaan we wel zien. Oké, okay, je ligt daar al acht dagen. Je moet drie keer per dag aan die monitor, dus je weet hoe dat eruit moet zien. Niet zoals het eruit zag. Niet goed. Dokter, excuseer, wordt erbij geroepen. Die dokter onderzoekt mij twee seconden en die zegt, juffrouw, of misschien zei hij mevrouw, mevrouw, haar voeten hangen eruit. Ze moet nu geboren worden. Het was op dat moment zeven uur vijftien. Die dokter samen met twee verpleegsters hebben gereest met mijn bed naar het verloskwartier. Ik ben daartoe gekomen en ze zeiden, persen. Madame, persen, nu, ze moet eruit. Ik heb geperst voor mijn leven, enfin voor haar leven. En ze is geboren om zeven uur 22. Ik weet niet of je ooit al geperst hebt. Maar dat is niet iets wat je kunt met je ogen open. Dat is gewoon fysiek niet mogelijk. Dus ik pers. En het moment dat ik na het persen, als zij er eindelijk uit is, voedt eerst dus, Zij is al weggenomen voor ik mijn ogen heb kunnen open doen. Dus ik heb haar niet gezien. En dan moet er zo nog wat plastische shit gebeuren. Zoals nabevalling, placenta, gedoe. Dus... Ik moet in die kamer blijven liggen. Zij, wordt, zij krijgt zorgen toegediend in een kamertje daarnaast. En we zien elkaar voor de allereerste keer eigenlijk, een half uur later of zo, in de gang. Zij zit in een gigantisch grote bak. Dat heet een transportcouveuse. En daar ligt, daar ligt een mini-mensje in van 960 gram. Dus dat is minder dan een pakje suiker. 37 centimeter. Tien vingers en tien tenen, maar toch ziet dat er niet echt uit als een, als een echte baby. Doorschijnend, heel rood ook. En ik denk. Ik, ik mag u niet graag zien, want jij gaat misschien nog doodgaan. Maar tegelijkertijd denk ik: maar dat is mijn dochter. Ik kan u niet, niet graag zien. Ik probeerde het, maar de liefde stroomt meteen over. Je kunt dat gewoon niet tegenhouden. Ze heeft uiteindelijk 82 nachten op neonatologie gelegen, met ups en downs, met heel bange momenten, met niet zeker weten wanneer en of ze naar huis mocht komen. Maar op 6 december heeft Sinterklaas... Ze is heel gul geweest bij ons, want we mochten haar eindelijk, na al die tijd, ze had eigenlijk nog een herfst in mijn buik moeten zitten, maar ze heeft een herfst in een couveuse gelegen, mochten we haar eindelijk mee naar huis nemen. Rosalie is vandaag bijna drie jaar. Ze gaat naar de kleuterschool. Het is een felle madame. Als ik daar straks naar hier vertrok, dan zei ik: uh, 'Mama gaat vertrekken', hè? en ze gaf me zo echt een hele dikke natte zoen. Het is een topleven.
1: Dat was het relaas van Sophie. Ze heeft het verteld op de jubileumeditie van relaas. Dat was in juni van 2022. En samen met onze coaches in Antwerpen, Gent en Brugge... ...hebben we toen samen één grote editie van Relaas georganiseerd. Het was voor een publiek van 300 mensen, op een podium... ...en met muziek, van stoomboot dan nog. Het was een magische editie en over vijf jaar gaan we die zeker nog eens opnieuw doen. Zorg ervoor dat je er dan zeker bij bent. Relaas bestaat, dankzij de afdeling Cultuur van de stad Gent... ...en niet van de Vlaamse gemeenschap. En we zijn ook op zoek naar vrienden. Inderdaad, vrienden van de show luisteraars die ons verder willen steunen op onze trip, op onze missie. want je weet het of je weet het niet onze missie is dat we alle verhalen in de wereld willen capteren toch tenminste in Vlaanderen en Nederland als dat geen ambitie is, dat weet ik ook niet wij verdienen momenteel niks aan onze podcast hè. we delen die helemaal gratis en ook van Spotify of Apple krijgen wij niet betaald Artiesten die muziek erop zetten wel, maar wij helaas niet. Als podcastmakers. En daar willen we verandering in brengen. Daarom steun ons. Jullie kunnen dat doen met 2,5 euro per maand. Vriend van de show worden. Je vindt de link om vriend van de show te worden bij elk van onze verhalen op de website. En zo kunnen wij blijven doen wat we vandaag doen. Namelijk elke week een nieuwe relaas op jou afvuren. En vrienden van de show, die krijgen van ons extra verhalen, extra achter de schermen en leuke bonuscontent. Dankjewel.